0: Man, I hate your band.
1: Wir sind mal wieder da für eine komprimierte Folge voller Hass. Wir, das bin ich, Connor. Und Lennart, hallo. Und ähm, ja, Lennart, ich frage mich so ein bisschen, warum du überhaupt hier bei 15 Minutes of Hate mir gegenüberstehst, weil das, worum es gleich gehen wird, doch eigentlich etwas ist, was dich freuen sollte, nämlich das wundervolle Comeback von deiner Lieblingsband My Chemical Romance. Ja, äh,
0: Freude und Selbsthass zugleich. Also es war ein Wechselbad der Gefühle letzte Woche, äh, war Halloween und passend zu Halloween haben sie es angekündigt, My Chemical Romance, sie sind wieder da. Wow. Tausend... Millionen Teenies crashen auf, nee, leider nur so 30-jährige Leute und also wie du. älter wie ich, genau. Also ich war wirklich zwei Stunden lang euphorisiert, ich habe sie vor dem Höhepunkt ihrer Karriere nur live gesehen und habe sie leider nach immer verpasst und war so enttäuscht, als sie sich am Schluss aufgelöst hatten. Ich hatte mich so gefreut, endlich kann ich sie wiedersehen, obwohl sie wahrscheinlich nur Konzerte in Amerika gehen werden, aber naja, die Hoffnung bestand und dann habe ich mir vorgestellt, wie so ein Konzert ablaufen wird. Da werden viele Mit 30er stehen, die sagen, wow, das war früher noch geile Musik. Weißt du noch damals? Mittlerweile, ach, das ist ja alles nur noch schlimmer geworden, ja. Aber das war noch richtig handgemachte Musik. Die oh, wussten ja. noch, was sie da machen auf der Bühne. Und diese Show erstmal, ja. Heutzutage, nee, das ist ja alles was anderes. Und ich wäre einer von denen gewesen, ja. Und das. Ich habe mich so schlimm gefühlt auf einmal. Und du
1: möchtest doch noch Teil der Jugend sein, die. Und nicht. Äh, grießgrämig zurückblicken?
0: Ja, also nicht grießgrämig, sondern so verklärt nostalgisch. Natürlich war das auch jetzt nicht die beste Band der Welt. ja? Auf keinen Fall. Also ich muss ja schon sagen, also dieses total Theatralische und diese Bühnenshows irgendwie, in, die sich auch zu jedem Album geändert haben, an Rollen und so weiter, das hat schon in dem damaligen Emo-Sumpf, ist irgendwie herausgestochen. So viel zur Verteidigung, auch von meinem Phantom vielleicht. Aber
1: da werden wir vielleicht noch in einer anderen Folge nochmal drüber ja, sprechen können. müssen
0: wir wohl. Leider. Und also, es war ja nicht das erste Comeback dieses Jahr. Zu Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, glaube ich, schon angekündigt, kam vielleicht so ein bisschen ein deutsches Äquivalent zurück. Muff Potter, eine deutsche Emo-Band, die sich ungefähr zum gleichen ja. Zeitraum aufgelöst hat. Aber Natürlich
1: Muff nicht. Potter ist auch keine Emo-Band.
0: Muff Potter sind deutlich mehr Emo als My Chemical Romance. Uff. Naja, das ist vielleicht ein... Können wir mal was anderes drüber reden? Und, also ich war auch total euphorisiert beim Konzert und dachte mir danach auch, ja, es war ein schönes Erlebnis. Ich hoffe, sie machen nicht weiter. Das kann ja nur noch schlimm werden. Und ich möchte das auch nicht nochmal erleben. Ich möchte nicht zu sehr in der Vergangenheit leben. Ich möchte nach vorne blicken.
1: Oh. <lacht> aber.
0: Wir jetzt immer rückwärts nimmer.
1: Könnte man nicht, aber, aber, pff. Nur weil eine Band ein Comeback feiert, muss sie ja nicht eine Nostalgieschiene fahren, oder? Also es gibt ja auch durchaus Musiker, Musikerinnen, die eine Zeit lang vielleicht weg waren und dann wieder was Neues machen. Mir fällt da irgendwie gerade Nene Sherry zum Beispiel ein. Die hat in den 90ern eigentlich relativ ja, kommerzielle Popmusik gemacht, hat Ewigkeiten nichts gemacht und kam so 2014, 15 mit einem ziemlich experimentellen Album um die Ecke, worauf eigentlich auch niemand gewartet hat. Und ich finde es wirklich gut. Und ich finde auch das Album, was danach kam, das ist jetzt keine große Nostalgie-Geschichte und trotzdem könnte man sagen, es war ein Comeback und sie macht jetzt halt wieder Musik, weil sie vorher halt andere Prioritäten gesetzt hat und das ist ja auch nicht schlimm.
0: Genau, das ist immer die Frage, wie, wie das Ganze zustande kommt und ob da was Neues kommt wobei das natürlich auch manchmal nach hinten losgehen kann, wenn so Comebacks nach zehn Jahren. Mit ja. ähm, aber zum Beispiel bei Move Potter und anscheinend auch bei My Romans ist es einfach nur ein Abfeiern von dem, was damals war, was ich aus der Sicht der Band auch, oder der Band sogar verstehen kann, wenn die sich so denken, oh, wir haben mal wieder Bock, Musik zu machen und eigentlich hat das ja auch Spaß gemacht. Also wenn das die Intention ist und nicht, komm, wir wollen nochmal Geld machen, was ja auch vielleicht sein
1: kann. Ja, ziemlich sicher, ehrlich gesagt. <lacht> Obwohl
0: ich das bei so... Also da finde ich es immer noch sch schlimmer, wenn Leute so Abschiedstourneen machen, weil das ist ein offensichtlicher oh, Cashgrab. Ja. Ich glaube, ich glaub, die
1: Rolling Stones haben 1981 ihre erste
0: Abschiedstournee gemacht. Ja, Unheilig machen auch seit zehn Jahren eine Abschiedstournee. Oh Gott. Und die Welt wartet darauf, dass, es, dass sie endlich mal
1: Abschied nehmen. Achso, ich dachte, sie wären endlich weg.
0: Nee, oh. es kam jetzt schon wieder so ein Best-of. Zu Weihnachten kommt eh immer eine neue Best-of mit den zwei Songs raus, die sie hatten. Ähm, aber bei so einem Ding, so nach zehn Jahren... Äh, kann ich mir immer mal vorstellen, dass die sich denken, komm, es war damals ja egal, wir machen es nochmal. Und wenn es jetzt nicht zu ausufernd ist, sondern so fünf, sechs Konzerte, daran verdient man ja auch kein Vermögen. Ja. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich dachte ja mal, Chemical Romance, die machen jetzt nur diese paar Shows. Und heute angekündigt, sie spielen auch auf dem Download-Festival und es wird anscheinend größer werden. Und dann ist die Frage, naja. Aber eigentlich, hat, ich dachte, Jared Ray, der Sänger, hätte genug verdient, der schreibt der Comics, womit man jetzt nicht so viel Geld verdient, aber das, äh, die wurden auch von Netflix verfilmt und ganz erfolgreich,
1: deswegen dachte ich, das könnte nicht... Na, vielleicht hat er einfach Bock, sich wieder abfeiern zu lassen auf einer Bühne, ja, das, das ja. könnte halt schon sein und so wie ich es in Erinnerung hatte, war eine Zeit lang einfach das Interesse für so eine Art Band überhaupt nicht mehr da und dann muss man vielleicht einfach ein paar Jahre pausieren, selbst wenn man nicht will. Also weil es einfach gar keinen mehr interessiert hat und jetzt könnte man halt wieder sagen, ja oh, ein Comeback und damals, ach, war das nicht so schön bei den ersten zwei Alben und jetzt sind wir wieder da.
0: Ja, apropos äh, Comebacks von Bands, die keiner mehr gebraucht hat.
1: Comebacks aus der Hölle. Ja. Comebacks
0: aus der Hölle, Connor.
1: Ja, es, ich fühle mich ein bisschen gemein, direkt zu sagen Comeback aus der Hölle, auch wenn es Musik ist, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr, zumindest im Club auf keinen Fall hören möchte.
0: Das erste Mal, als ich in einem Club war, lief dieser Song und er lief die nächsten
1: 15 Jahre. Fuck you, I won't do what you tell me. Oh Gott. Killing yeah. in the Name of, ja, yeah, Rage Against the Machine haben äh, ein Comeback angekündigt. Aber auf eine ganz spezielle Art und Weise, könnte man sagen. Und zwar haben sie einen Instagram-Account eröffnet, der erst auch gar nicht offiziell war. Da stand nur Rage Against the Machine ohne irgendwie blauen Haken. Und dann haben sie immer ganz mysteriös äh, Fotos von den Krawallen in Chile gepostet und darunter Daten. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, war es wirklich ein offizieller Kanal. Und sie haben diese... ja. Echten Fotos von eben Ausschreitungen von Menschen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen, genutzt, um darauf hinzuweisen, dass sie, die ultra-antikapitalistische, aufrührerische Band, jetzt endlich auch wieder auf Tour gehen und ihr Comeback feiern. Ja, ist das nicht toll? Ja, aber
0: Conan, Rage Against wollen dann nur die äh, Protestierenden unterstützen. <lacht>
1: Oder sie ihren Konzerten einladen, bestimmt. Genau.
0: Also keine dieser Daten
1: findet in Chile oder irgendwo in der Nähe von Chile statt. Ja, ist alles USA-Termine. Ja, aber ganz nah an der mexikanischen Grenze. Ja, ja, das haben sie nämlich auch betont. <lacht> und und äh,
0: von Mexiko ist es dann ja nur noch ein kleiner Schritt nach Chile. Ja. Und da, damit supportet man die Leute da wirklich.
1: Ja, wen man da vor allem supportet, davon kann man zumindest ausgehen, ist das Coachella Festival. Denn äh, es ist zwar noch nicht direkt bestätigt worden, aber es ist ein Termin in genau der Stadt, äh, wo es stattfindet, an genau dem Datum vom Coachella Festival in dieser Liste drin. Das wäre natürlich nochmal so die Krönung, eine äh, sich selbst als antikapitalistisch und revolutionär gebende Band aus den 90ern äh, spielt auf dem kommerziellst möglichen Festival, das glaube ich sogar ein Trump-Supporter als Veranstalter hat. Ja, es, äh, gewagt. Ja, das würde Refuse man sagen.
0: Comeback damals war in Deutschland zumindest bei den Telekom Street Gigs, was ich auch immer sehe. <lacht>
1: Das, ja. Ich habe dazu noch einen Artikel gelesen online, es wurde mir bei, mal wieder bei meinem Mail-Anbieter MSN angezeigt ähm, und dort hieß es, es sei ja total, also diese Kritik von diesen doofen linken Leuten, die sich jetzt aufregen, so wie wir das gerade tun, die würde ja am Ziel vorbeischießen, weil das wäre doch eigentlich voll das gute Statement, wenn so eine Band wie Rage Against the Machine auf dem ultrakapitalistischen Coachella festival spielen würde, weil dann würden die ja, das wäre ja sozusagen ein Anti-Statement und dann würden sie im Mainstream wieder zeigen, dass man auch anders sein kann.
0: Ja, natürlich so ein bisschen andere Inhalte in den Mainstream transportieren kann natürlich gut sein, aber ich denke jetzt nicht, dass die Leute, die da im Publikum stehen und die ganze Zeit fuck you, I don't do what you tell me, das war falsch, das Zitat, aber won't, also, won't, won't. Äh, richtig, dass die sofort ihre Meinung ändern und das Coachella niederbrennen,
1: das wird nicht passieren. Auch wenn es witzig wäre. Ja. Aber nee, natürlich nicht. Und ich finde auch diese ganze Art der Werbung, also mit Bildern aus Chile Werbung zu machen, also wie kommt man auf die Idee und denkt, oh ja, das ist geil? Das kann doch, also es geht in den Köpfen vor. Vor allem hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass Rage Against the Machine. Zwar eine Band mit ultra stumpfen Inhalten, auch wenn ich die Inhalte so grob erstmal ja ganz gut finde, wenn die natürlich auch viel zu sehr runtergebrochen werden. Nein, da muss Aber man eigentlich sind die ja okay. in, in, in ihren Interviews oder so wirken die jetzt nicht total doof. Also da muss ich sagen, kann ich eigentlich nur üble Absichten dahinter äh, sehen.
0: Ja, ein fieser Manager hat das denen bestimmt aufgedrängt. Ja, also zusätzlich zu diesem politischen Ding. Also finde ich dieses Comeback auch deutlich furchtbarer als das von My Chemical Romance, weil man hat das Gefühl bei, bei denen, also bei äh, Rage Against the Machine, dass die das seit 20 Jahren versuchen, ein Comeback zu starten. Ja? Also 2007 gab es schon mal eins, dann haben sie äh, ja zwischendurch Audio Slave gehabt, was so mittelmäßig lief, dann haben sie äh, vor kurzem... Im Grunde die Band ohne Sänger, dafür mit den Rappern von Public Enemy, Prophets of Rage gegründet, was auch überall mega gefloppt war und auch mega stumpfeste Texte waren. Alle fanden scheiße und jetzt, also sie bemühen sich seit 20 Jahren wieder irgendwas Vernünftiges auf die Reihe zu kriegen und sie schaffen es nicht. Und jetzt können sie an, jetzt ist aber Rage Against the Machine wieder da, jetzt wird alles gut, jetzt ist es wieder...
1: Wie in den 90ern. Wie ja, wundervoll. Und die Welt hat sich auch gar nicht verändert seitdem. Also es ist ja auch irgendwie, also es ist ja so eine grundsätzliche Frage, wenn man jetzt bei Rage Against the Machine bleibt, äh, politische Inhalte in, sagen wir, nennen wir es mal Popmusik überhaupt zu vermitteln ob das so eine gute Idee ist. Also ich habe bei Rage Against the Machine den Eindruck, die meisten Leute, die das hören, die kennen eh nur den einen Track und denen ist, ist völlig scheißegal, was da eigentlich passiert. Die grölen es einfach nur im Club mit. Aber selbst wenn ich mich mehr damit auseinandersetzen würde, würde ich, glaube ich, sehr schnell dabei rauskommen, dass die da oben böse sind und uns da unten unterdrücken. Und das war's eigentlich.
0: Ja, also politische Inhalte in Popsongs zu transportieren finde ich auch immer schwierig, gerade weil so ein typischer Pock-Song ist drei, vier Minuten lang, da irgendwie ausführlich und ins Detail gehend ein Thema zu klären. Hm, kann nicht jeder. Äh, was ich immer gut finde, ist, wenn vielleicht Themen kurz angerissen werden und einem Hinweis gegeben wird, wo man sich darüber informieren kann oder dass man sich über sowas informieren kann. Äh, jetzt wieder die Antilopengänge als äh, <lacht> positives äh, Beispiel. Also dass sie damals in so Tracks wie Beate Chapel hört YouTube darauf hingewiesen hat, Ken Jebsen, guckt euch das mal an, verkauft sich als Linker, aber das sind vielleicht nicht so gute Themen. Guckt euch mal einfach an, was der macht oder ähm, die haben mich jetzt vor kurzem erst darauf gebracht, dass es offensichtlich einen eindeutig rechtsradikalen Rapper in den deutschen Top Ten gab. Ja, oh ja, ja. Also,
1: äh, also ich bin aus allen Wolken gefallen, ja. Also das... Wobei das stimmt nicht ganz. Er war äh, in den also in den Media-Control-Charts auf irgendwie Platz 95 oder so, aber in Download-Charts teilt sogar auf 1, je nachdem, je nach Datum. Und bei irgendwie Amazon in den Charts auf Platz 10. Also das heißt, es wird von einer gewissen Gruppe auf jeden Fall konsumiert und es ist schon mittlerweile eben im ja, so weit im Mainstream angekommen, dass es in die Media-Control-Charts reinkommt. Und es interessiert keinen, außer vielleicht die Antilopen-Gang.
0: Ja, also, und sowas finde ich eben gut, wenn Bands auf sowas aufmerksam machen, aber wenn die ganze Musik irgendwie nur aus hohlen Phrasen äh, besteht, selbst wenn ich sozusagen die grobe politische Richtung gut finde, die, die irgendwie in, dahinter steckt, finde ich die Songs dann trotzdem scheiße.
1: Du meinst, dann kannst du dir ja auch einfach eine politische Rede anhören?
0: Die, also da hoffe ich doch, dass die mehr Inhalt haben als so ein typischer Rage-against-the-Machine-Song. Aber dem bin ja, ich mir auch, hängt vom
1: Sprecher ab. Dem würde ich erstmal zustimmen. Ich finde, also grundsätzlich kann man auch ein bisschen kompliziertere Themen in kürzere Songs oder mehr oder weniger kurze Songs irgendwie runterbrechen. Wenn man sich Bob Dylan anguckt... Der hat es zumindest in einer gewissen Zeit auch gemacht und wurde ja extrem rezipiert. Da frage ich mich, ob das, also das ist dann wirklich so und früher war, war vielleicht doch manches besser, ob das heute funktionieren würde in der unseren heutigen Popkultur, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem ist es halt möglich. Also, man kann, wenn man das möchte, auch ein bisschen künstlerisch wertvoller äh, Inhalte bearbeiten oder vermitteln.
0: Das wollte ich ja sagen, es ist eben nicht einfach, ja. Und Bob Dylan jetzt einen Literaturnobelpreisträger rauszupicken, der ja. hat es gut gemacht, ist halt...
1: Muss natürlich auch nicht jeder können, das ja, ist ja, ja auch voll okay, aber dieses... Also ich tue mich damit halt schwer, dass vor allem, wenn es antikapitalistisch ist und das in der Popkultur, die ultrakapitalistisch per se einfach ist, das dann zu vermitteln und zu sagen, wir sind aber die Guten, wir sind nämlich gar nicht so, wir klagen das alles an, ist immer ein bisschen schwierig und vor allem, wenn es so komplett spaßbefreit ist, wie es bei einer Band wie Rage Against the Machine ja ist, also die, da kommt ja niemals eine Funkenironie oder zumindest Selbstironie auf, sondern die meinen das ja alles bierernst und das kann ich dann irgendwie nicht so ganz denen abkaufen.
0: Ja, weil so ein bisschen gut finde ich es natürlich auch, wenn Leute so ernst bei der Sache sind, ja, und wirklich vielleicht noch für was stehen.
1: Ja, natürlich, klar, aber, aber zu sagen, hier, ich bin ultra-antikapitalistisch, kauf meine Alben, ist ein bisschen schwierig.
0: Naja, aber äh, Systemkritik übt man ja immer aus dem System heraus aus, in dem man sich befindet. Wann Die, kommt das
1: Adorno-Zitat? <lacht> 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 ja,
0: ja, nee, heute nicht.
1: Ach, schade.
0: Ich, ja, Adorno-Zitat ist auch immer schlimm, ne? gerade von so Leuten wie ich, die nichts mit Soziologie oder Ähnlichem am Hut
1: haben, ist immer so ein bisschen Aber prätentiös. Aber allerschlimmsten ist, sich in eine Soziologie-Vorlesung zu setzen und dann zuzuhören, wie häufig irgendein Random-Satz mit einem Adorno-Zitat eingeleitet wird, ist äh, wundervoll. Ähm. Aber es ist doch
0: schön, dass es auch in den Wissenschaften noch Religionen gibt.
1: Ja, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich, denn unsere 15 Minuten sind, wenn ich auf den Timer gucke, beinahe abgelaufen. Ich
0: frage mich gerade, was für ein Comeback ich noch schlimmer
1: finden würde als das von Rage Against the Machine. Es fällt mir gerade wenig ein. Aber wir wollen doch mit etwas Positivem enden. Tic Tac toe haben auch ein Comeback angekündigt. Sind sie jetzt eigentlich wirklich alle dabei? Das war so ein bisschen fragwürdig. Oh, das weiß ich auch nicht. Aber wir können, wir haben es ja vorhin gesagt, einen Hint geben, ihr müsst es selber recherchieren.
0: Ja, ein Hinweis noch an Zack de la Rocha von Rage Against the Machine. Hey, Mr. Wich. Du machst da was nicht richtig.